0: Hi, ich habe 5 Kilo zugenommen. Was jetzt? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit dem Thema, ja, ich habe zugenommen, was unternehme ich und was kannst auch du daraus mitnehmen aus meinem Umgang mit dieser Gewichtszunahme. Doch bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass du mich unterstützen kannst, wenn du diesen Podcast gern hörst, wenn er dir hilft und du gerne Bücher liest, dann kannst du... Wenn du Bücher über Buch 7, über meinen Affiliate-Link kaufst, Buch 7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchhandel und wenn du den Affiliate-Link findest du in den Shownotes, wenn du darüber Bücher, E-Books, was auch immer, kaufst, dann bekomme ich eine kleine Provision, dir entstehen keine Mehrkosten, es, der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos, also das ist eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Und wenn du Fragen stellen möchtest, die ich im Podcast besprechen soll, wie das ja schon in der Vergangenheit öfters geschehen ist, dann kannst du das gerne machen. Schreib einfach eine E-Mail. Auch den Link findest du in den Shownotes an. kontakt schlankegedanken.de So, und jetzt starte ich mal in die Folge. Ich habe mich heute Morgen gewogen, ich hatte schon in den letzten Wochen so das Gefühl, ja, irgendwie die T-Shirts spannen so, ich fühle mich irgendwie etwas runder und dann habe ich mich gewogen und ich habe tatsächlich, ich wiege fast 75 Kilo, ich bin 1,74 groß, also das ist tatsächlich schon leichtes Übergewicht, wenn man nach dem BMI geht. Und im Dezember, also so von Dezember bis April, im De April war das das letzte Mal, habe ich 70 Kilo gewogen, also irgendwie ist das Gewicht ganz schön schnell raufgegangen, also in einem Monat fünf Kilo. Ja, das ist natürlich auch sind Wassereinlagerung und wenn man mehr isst, dann speichert der Körper das natürlich nicht sofort ein, es ist ein Prozess. Also, aber dennoch ist das natürlich schon eine Menge. Und ja, wie gesagt, alles spannt irgendwie so ein bisschen. Meine Formen sind irgendwie so etwas praller geworden, mein Gesicht ist auch runder, wenn ich mehr als 70 Kilo wiege, dann neige ich auch zu so einem leichten Doppelkinn und insgesamt fühle ich mich damit nicht so wohl. Ich merke auch, dass ich zunehme, meistens auch schon daran, dass ich schon, bevor ich das dann wirklich realisiere dass ich über einen längeren Zeitraum mehr Hunger habe. Also dass mir meine üblichen Mahlzeiten, was ich so normalerweise nicht, was ich esse, nicht reicht, sondern dass ich auch echt Hunger habe, dass ich morgens schon hungrig aufwache, obwohl ich abends eigentlich gut gegessen habe. Und das ist eigentlich schon so ein Anzeichen. Das kennst du vielleicht auch, wenn man, ja, wenn man eigentlich gut so seinen Körper spürt, dann merkt man das irgendwann, ja. Auch wenn ich, es ist umgekehrt auch so, wenn ich abnehme, merke ich, ah, ich brauche irgendwie weniger Essen, weil es ist ja auch ganz logisch, je größer der Körper, desto mehr Energie braucht er auch und je kleiner, desto weniger. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie reagiere ich auf diese Zunahme? Was mache ich damit? Und das möchte ich dir in dieser Folge vorstellen und dir zum Schluss auch sagen, ja, was hast du denn jetzt eigentlich davon? Weil ich möchte ja natürlich nicht nur über mich reden, sondern das soll ja einen Mehrwert für dich haben. Also als erstes nehme ich meine Gefühle Ernst. Das ist mir ganz wichtig, weil ich dazu neige, meine Empfindung so schnell runterzubügeln, mir zu sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, reißt dich zusammen, jetzt jammer nicht rum, wird schon, so weil mir das als Kind immer gesagt worden ist und ich mir das damals schon sehr zu Herzen genommen habe und mich auch dementsprechend verhalten habe, neige ich dazu, im Bezug auf mich selbst immer noch so mit mir zu sprechen. Was aber… Die bessere Reaktion ist, ist anzuerkennen, dass mich das wirklich stört. Also, dass ich zugenommen habe. Und auch die Gefühle anzuerkennen und den Raum zu geben, die ich habe im Zusammenhang damit. Ich bin zum Beispiel, oder ich bin es immer schwierig, aber ich fühle Wut, Ohnmacht, auch Enttäuschung. Und ich versuche das zuzulassen, diese Gefühle, die anzuerkennen und den Raum zu geben, indem ich bewusst so in den Körper, in meinen Körper hineinspüre und merke, okay, da ist diese Wut auf mich. Ich muss ja nichts damit machen, aber ich will einfach anerkennen, dass das da ist. Und auch nicht nur einmal, sondern dass das auch erstmal bleibt. Natürlich, ich bin ähm, Coach für emotionales Essen, ich habe diesen Podcast, den viele Menschen hören, den Blog. Ich würde mich schon als Expertin für dieses Thema bezeichnen und dann passiert es mir selber, dass ich zunehme. Da ist natürlich auch Scham mit dabei und dass, ja, das so wegschieben wollen. Aber es ist wichtig für mich, dass ich das nicht wegschiebe, sondern dass ich diese ganzen Gefühle, die damit zusammenhängen, auch anerkenne. Der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, dass ich auf mein Verhältnis zu mir selbst besonders gut Acht gebe. Also wie spreche ich mit mir selbst? Bin ich nachsichtig, mitfühlend, sanft, verständnisvoll oder schimpfe ich mit mir und treibe mich an? Ja, die meisten Menschen neigen eher zu Letzterem, so lernen wir das ja auch. Man muss sich zusammenreißen, man muss streng zu sich sein, man muss den inneren Schweinhund irgendwie bekämpfen. Das ist alles immer ein Kampf und äh, sonst wird man ja nichts. Man muss sich irgendwie disziplinieren. Vielleicht ist es auch sowas typisch Deutsches, ich weiß es nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass, ja, weil ich halt auch zu, dazu neige, sofort irgendwie Willenskraft ähm, meine Willenskraft zu benutzen, streng zu mir zu sein, zu denken, jetzt reiß dich doch mal zusammen, es ist doch nicht so schwierig, kannst du das nicht auch? Warum siehst du überhaupt nicht so aus wie die ganzen anderen dünnen Mädchen im Yoga-Studio, obwohl du eigentlich schon die ganze Zeit so aussehen willst? Und ja, das bringt natürlich überhaupt nichts. Überhaupt sollte man, wenn man sich, kleiner Tipp jetzt am Rande, wenn du dich dabei ertappst, dass du dich mit anderen vergleichst, mach dir das bewusst, dass du das machst, entscheide dich dafür, das nicht zu tun und dich nur mit dir selbst zu vergleichen, weil alles andere macht dich einfach nur fertig und bringt überhaupt nichts. Ja, und wenn ich merke, also ich achte besonders in Phasen, wo ich zunehme oder wo ich insgesamt merke, ich bin nicht so zufrieden mit mir, achte ich darauf wirklich, wie ich mit mir spreche. Und wenn ich merke, dass ich nicht besonders freundlich zu mir bin, dann ja, registriere ich das und nehme mir dann bewusst vor, wieder nachsichtig und verständnisvoll zu mir zu sein. Also eher zu sagen, okay, es ist, das ist ja auch eine schwierige Situation, ist ja im Moment auch nicht leicht. Ähm, und das ist jetzt so passiert, dass du das so zugenommen hast. Klar, das ist echt blöd für dich. Hey, Kopf hoch. Ähm, und dann nehme ich mich so gedanklich in den Arm und ja, das gibt einfach ein viel besseres Gefühl, als wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich mich so innerlich in den Hintern trete. Und dann der dritte Punkt, was ich tue, ist, dass ich herauszufinden versuche natürlich, woran es liegt. Und grundsätzlich, ja, wenn man zunimmt, dann liegt es das daran, dass man mehr isst als äh, der eigene Körper äh, braucht. Und mir persönlich passiert das oft im Frühling, ich komme mit diesem Wechsel der Jahreszeiten gerade vom Winter zum Frühling, zum Sommer, damit komme ich nicht so gut zurecht und ja, ich glaube, ich habe jedes, ich habe das hier auch schon mal erzählt, ich habe jedes Jahr im Frühling nämlich zu, das ist irgendwie, selbst wenn ich mir vorher denke, so jetzt passiert es aber nicht, dann passiert es doch, selbst wenn ich mir das bewusst mache mag sein, dass auch viel Wassereinlagerungen dabei sind. Ich bin so ein typischer Kaffertyp. Wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst oder auskennst, dann kennst du das vielleicht. Also ja, ich lage immer sofort total schnell viel Wasser ein und das passiert besonders im Frühling, aber auch im Herbst. Und ja, warum habe ich denn mehr gegessen? Das ist ja die Frage. Also natürlich klar, wenn man zunimmt, dann hat man zu viel gegessen. Aber warum ist ja eigentlich die interessante Frage, auf die man eine Antwort haben möchte. Und da gibt es einmal natürlich die emotionale Ebene, beziehungsweise die Ebene der Bedürfnisse. Und bei mir ist es das so, dass ich im Moment eigentlich zwei Jobs habe und ich habe auch einen neuen Freund. Und ja, ich stelle dir das jetzt mal etwas genauer dar. Also ich habe diese zwei Jobs, ich arbeite, ich habe so eine Art Nebenjob, und das sind 19 Stunden, es ist jetzt nicht super anstrengend, es ist eher so ähm, so ein typischer Bürojob, ähm, aber ja, es sind trotzdem neun Stunden und ich mache den Job eigentlich, ich müsste es glaube ich gar nicht unbedingt machen, aber ich liebe den Austausch mit den Kollegen, es ist auch direkt bei mir um die Ecke und die Kollegen sind einfach so nett und ich brauche wirklich dieses Soziale, das Zusammensein mit Menschen, den Austausch so jeden Tag, ich fühle mich sonst schnell allein und unglücklich und es wird mir auch schnell zu viel, also vier Stunden sind perfekt, aber ja, wenn ich da mal eine Woche nicht hingehen kann, weil ich krank bin oder so, dann dann fehlt mir richtig was, deswegen, ja, aber natürlich habe ich gleichzeitig noch den Podcast, ich habe noch mein anderes Projekt, Frugales Glück, wo ich im Moment nicht so viel für mache, aber ja, den schlanke Gedanken-Podcast, dann die Coachings natürlich, momentan arbeite ich auch an einem Online-Kurs, den ich erstellen will, wenn du Interesse an dem Online-Kurs hast, dann schreib mir auch gerne eine Nachricht an kontakt.schlankegedanken.de und dann trage ich dich schon mal auf die Warteliste ein, dann erfährst du als Erste, als Erster von dem, von dem Kurs, sobald er, sobald er fertig ist und sobald du dich dafür eintragen kannst. Ich werde auch noch eine Seite dazu erstellen, wo du dich dann offiziell in die Warteliste eintragen kannst, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft. Deswegen erst einmal auf diesem informellen Weg. Also es wird ein Kurs sein, der dir zeigt, wie du Heißhunger, Fressattacken, Essdrang los wirst und selbstbestimmt essen kannst, also wie du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückbekommst. Ja, also das mache ich alles gleichzeitig und dann habe ich natürlich auch noch meine Tochter, die Hälfte der Woche ist sie bei mir und ich sag mir dann oft, naja, es ist ja nicht so viel, das ist ja nur ein Halbtagsjob und ein bisschen zu Hause die Podcasts aufnehmen und das ist ja alles nicht so viel, aber eigentlich ist es doch viel. Also wenn ich Leuten davon erzähle, dann dann auch gerade die Kinder haben, dann sagen die, oh Gott, Marion, pass auf, dass du dich nicht übernimmst und es ist auch eigentlich ganz egal, wie das nach außen hin wahrgenommen wird. Es gibt Leute, die arbeiten 60 Stunden in der Woche und finden das toll, aber ich kann das nicht so gut. Ich merke dann schnell eine Überforderung und Zeitdruck und ja, ich bin da relativ empfindlich und darum geht es ja, also es geht ja darum, wie ich darauf reagiere, nicht wie es eigentlich sein könnte, müsste, sollte, wie andere Leute das machen, wie gesagt. Und dazu kommt auch noch, dass ich wenn ich bei meinem neuen Freund, wenn ich da schlafe, dass ich da nicht so gut schlafe und nicht so viel schlafe, weil wir dann eine Serie gucken und dann wird es später und der steht aber auch früh auf. Ich gehe dann morgens zum Yoga und ja, dann schleppt sich immer so ein, so ein Schlafmangel durch die Woche und auf Schlafmangel reagiere ich auch nicht so besonders gut. Vor allem bekomme ich dann Heißhunger halt auf Kohlenhydrate, auf, ich esse dann einfach automatisch mehr, wenn ich, wenn ich wenig schlafe. Und dann ist auch so dieses, das kennst du bestimmt auch von dir, wenn du nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommst und das erste, was du machst, du gehst zum Kühlschrank und isst irgendwas. Und ich habe immer wieder Phasen, in denen, ja, in denen ich das auch mache, ich bin ja auch nur ein Mensch und äh, ich merke das dann, ich sehe das und in dem Moment habe ich dann, ja, fühle ich mich, ich weiß nicht, ich unternehme da nichts dagegen, es wiederholt sich dann, ich bin davon genervt und es zieht sich so durch also hier werden sich viele wiedererkennen, denke ich. Ja, und anders als ich dann auch meinen ähm, Klientinnen rate, sich direkt hinzulegen, nachdem nach Hause kommen und erstmal sich Ruhe zu gönnen, runterzukommen vom anstrengenden Tag. Ja, beginne ich dann, irgendwelche Sachen zu essen, Soja, Joghurt, Reiswaffeln, Nüsse, was auch immer. Und dann war ich auch noch in letzter Zeit öfters krank. Die Kollegen, das sind auch alles so Leute, die haben kleine Kinder zu Hause und dann verbreiten die halt die ganzen Kinderkrankheiten oder Babykrankheiten. Und ja, nach Covid ist natürlich auch niemand mehr, also mein Immunsystem ist, glaube ich, nicht mehr so so richtig, auf der Höhe, wie es vorher war. Und deswegen werde ich dann halt oft, oft krank. Und auch wenn ich krank werde, das ist auch wieder sowas, ähm, ja, dann neige ich auch dazu, mehr zu essen, weil ich das auch nicht so gut aushalten kann. So dieses, so dass ich schwach bin, dass ich nicht machen kann, was ich will, dass ich morgens keinen Sport machen kann, dass ich nicht so aktiv sein kann. Ich gewöhne mich dann nach einer Zeit daran, aber am Anfang, also mir fällt es schon noch schwer, das zu akzeptieren. Ich arbeite daran. Es wird jedes Mal besser, aber immer noch mh. Ja, freue ich mich nicht gerade, wenn ich krank werde. Und generelle Beziehungsthemen, also wenn man eine neue Beziehung hat, dann ist es ja immer so ein bisschen eine Balance finden. Ich habe das zumindest so, also dass ich auch dieses Mal das wirklich bewusst mache, so dass ich das auch selber gestalten will, weil ich schon ein bisschen so zu Bindungsangst neige. Und dieses Mal beschäftige ich mich wirklich aktiv damit und versuche auch zu merken, so was was will ich eigentlich, weil ich neige dazu, dann eigentlich gar nicht mehr zu merken, was ich eigentlich will. Und das auch deutlich zu sagen und mich auch dafür zu entscheiden, auch mal dann einen Abend alleine zu Hause zu verbringen, wenn, wenn mir danach ist. Ohne zu denken, okay, jetzt stöße ich die andere Person zurück und ja, das ist auch etwas, das ich jetzt ganz neu lernen muss sozusagen und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Bis ich dann merke, was ich eigentlich, was ich eigentlich will oder dass mir das gerade nicht passt, so dann, dann ist halt auch wieder eine Woche vergangen, wo ich merke, ich esse mehr. Was ist eigentlich los mit mir? So genauso funktioniert das, aber die Hauptsache ist natürlich, dass ich dann irgendwann auf die Idee komme, ah ja, es lag daran. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ich auch noch meine Tochter habe und der auch gerecht werden will und ja, oft, wenn ich sie dann abhole aus dem Kindergarten, bin ich einfach nur müde und genervt von dem Ganzen und lieg einfach nur noch rum, anstatt mit ihr zu puzzeln oder Spiele zu spielen oder auf den Spielplatz zu gehen und das stört mich dann auch und auch das trägt dann vielleicht zu dem, zu dem Essverhalten noch ein bisschen bei. Also dieses ganze Gemisch aus den Dingen, aus all den Sachen, ist bei mir im Moment dieses emotionale Essen gewesen. Also das ist ein typisches Beispiel, wie emotionales Essen entsteht. Ganz viele verschiedene Faktoren, sowohl auf der körperlichen als auch auf der seelischen, psychischen Ebene. Und das zusammen ergibt dann einfach, dass man mehr isst, ohne jetzt wirklich, ich hatte jetzt keine Fressattacken oder sowas. Aber ich habe einfach gemerkt, ich esse mehr, als mein Körper eigentlich braucht und ja, das auseinanderzudröseln, ist natürlich immer nicht ganz leicht, vor allem, wenn man damit alleine ist. Ich habe ja, ich rede ja nicht mit mir selbst als Coach, sondern ja, ich bin auch in meinem eigenen Kreis. Ja, und neben dem emotionalen Essen war es auch einfach so, dass ich zu oft gegessen habe, zu große Portionen gegessen habe und teilweise auch die falschen Sachen gegessen habe. Natürlich zum Großteil auch bedingt durch das emotionale Essen, was ich vorhin beschrieben habe. Aber vielleicht kommt auch so ein Punkt dazu. Ich bin jetzt 38 und ich habe schon den Eindruck, mein Körper braucht ein bisschen weniger Energie. Das wird ja mit dem Alter immer weniger. Und ich habe das nicht angepasst. Also ich habe zum Beispiel dreimal am Tag eigentlich Mahlzeiten mit Kohlenhydraten gegessen. Ich bin überhaupt nicht gegen Kohlenhydrate, aber so, dass die Kohlenhydrate der Hauptbestandteil der Mahlzeit waren. Und das tut mir eigentlich nicht so gut. Für mich ist es eigentlich besser mehr Gemüse zu essen. Proteine und dann ein bisschen Kohlenhydrate dazu, aber nicht die Kohlenhydrate als Hauptbestandteil. Oder nicht in drei Mahlzeiten. Also ich will jetzt nicht das so schwarz-weiß machen, aber dann mindestens eine Mahlzeit, wo weniger Kohlenhydrate sind oder zwei. Oder das in der Woche, also das dann mal ein Tag weniger Kohlenhydrate, da sind dafür mehr Gemüse oder mal nur ein paar Suppen, solche Dinge. Aber das habe ich halt überhaupt nicht gemacht in der letzten Zeit. <lacht> dann habe ich auch irgendwie so eine so ziemlich viele vegane Ersatzprodukte konsumiert, so Hackbällchen gibt es hier, die sind ziemlich günstig, 200 Gramm für 1,50 und die habe ich dann auch gerne immer so nebenbei gegessen mit Ketchup und Senf oder so einer scharfen Soße und ja, neben den Mahlzeiten dann auch sowas zu essen ist suboptimal, finde ich auch nicht so toll eigentlich. Und dann habe ich halt im Zuge dieses Hackbällchenkonsums die Hülsenfrüchte reduziert, die ich normalerweise esse. Ich habe kaum noch Linsen gekocht oder ich habe auch ganz damit aufgehört, so Kichererb Kichererbsen, Kidneybohnen, so diese Mungobohnen, diese Dinge einzuweichen und dann am nächsten Tag so in großen Mengen äh, zu kochen. Da kann ich auch einen Beitrag zu verlinken, den ich auf alles Glück geschrieben habe, wie man das am besten macht. Ich finde das eigentlich toll, weil es ist so minimalistisch, man braucht nicht viel. Hülsenfrüchte sind total gesund, machen satt, machen mich auch irgendwie zufrieden, weil ich die irgendwie so, ich finde die irgendwie so süß. <lacht> Und ja, man kocht es einmal, dann hat man gleich einen riesigen Vorrat und äh, hat dann nicht irgendwie diese ganzen Gläser oder Dosen oder so da stehen. Also damit habe ich ganz aufgehört in dem letzten halben Jahr, glaube ich schon. Dann habe ich auch immer so als Snack zwischendurch insgesamt auch viele Snacks gegessen, so Nüsse oder Trockenfrüchte mit Tahini, also so Aprikosen dann in Tahini eingestippt <lacht> oder Bananen dann habe ich manchmal Schokocroissants mit meiner Tochter gegessen, also so äh, ziemlich oft eigentlich und mit ihr, sie schaut immer abends vorm Schlafengehen so 20 Minuten noch Trickfilme oder Sesamstraße oder sowas und isst dabei noch Nüsse, weil meine Tochter neigt dazu, das Essen zu vergessen. Sie spielt lieber, malt lieber, das Essen ist nicht so interessant und ja, dann gebe ich immer so ein Schüsselchen mit Nüssen und Rosinen, damit sie doch noch ja, damit sie nicht nach dem Trickfilm schauen und auf einmal noch was essen will. Und ich habe dann halt auch immer mitgegessen und wenn du schon mal, ich hatte auch irgendwo mal einen Artikel mit oder eine Podcast-Folge mit nur einer Handvoll Nüsse. Da war so ein Bild und ziemlich schockierend zu sehen, wie viel eine Handvoll Nüsse eigentlich ist, wie viel Kalorien das hat und wie schnell man, wenn man so achtlos Nüsse isst, wie schnell man dann auch eigentlich den Gegenwert einer ganzen Mahlzeit dazu sich nimmt. Ich habe auch mehr Alkohol getrunken als früher, jetzt nicht jeden Tag wahnsinnig viel oder so, aber schon regelmäßiger, auch äh, aufgrund meiner neuen Beziehung. <lacht> nee, nicht, weil die Beziehung mich äh, irgendwie blöd ist und ich deswegen Alkohol trinke, sondern einfach, ja, weil ich mehr ausgegangen bin und so weiter. Mm. Und zu all, zu all dem habe ich dann auch noch weniger Sport gemacht, also vor allem weniger Cardio. Ich war früher öfters laufen, habe ich irgendwie den Eindruck... Auch öfter spazieren, also ich habe da eine Zeit lang wirklich darauf geachtet, dass ich jeden Tag auch einen längeren Spaziergang mache, das habe ich jetzt gar nicht mehr gemacht. Meine Arbeit ist auch direkt um die Ecke, da war das auch nicht nötig oder ist es nicht nötig, viel spazieren zu gehen. Ich war auch weniger oft beim Ashtanga-Yoga, früher drei bis viermal in der Woche, jetzt irgendwie nur zwei, hatte auch damit zu tun, dass ich öfters mal krank war und so weiter. Ja, also das alles ist natürlich, ja, wenn das alles zusammenkommt, jetzt dieses noch zu viel essen und dann aus emotionalen Gründen mehr essen, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass ich zugenommen habe. Jetzt aber, gut, der Punkt, was ich denn jetzt verändere oder was ich jetzt anders machen möchte. Also zum emotionalen Essen, zu dem ersten Punkt, da möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder praktizieren, dass ich mich, also dieses radikale Hinlegen ich komme nach Hause, ich stelle meine Tasche ab, ich gehe gar nicht erst in die Küche, ich lege mich sofort hin, vielleicht lege ich mir vorher auch schon Kissen bereit und mein Buch und nehme auf der Arbeit kann man, ähm, gibt es so so einen Wasserhahn, aus dem Mineralwasser kommt, dann nehme ich mir vielleicht gleich Mineralwasser mit, weil ich das eigentlich total gerne trinke und zu Hause habe ich das halt nicht. und ja, dass ich mich direkt hinlege nach der Arbeit, um erstmal wirklich runterzukommen und wirklich wieder aufzuhören mit diesem, ich komme nach Hause, ich esse, weil das bringt überhaupt nichts, weil in dem Moment habe ich keinen Hunger, ich bin einfach nur schlapp und will mich kurz hinlegen. Ähm, dann insgesamt noch mehr, also ich mache das sowieso schon, ich bin da, glaube ich, schon ganz gut drin, aber noch mehr mir meine Gedanken und Gefühle wirklich bewusst zu machen, also auch das aufzuschreiben und auch immer noch … ich möchte mich auch mehr daran erinnern, dass ich nicht unbedingt immer sofort was ändern muss, sondern dass es erstmal darum geht, es anzuerkennen, es einfach da sein zu lassen. Zum Beispiel dieses Stress im Job, was ich erwähnt hatte. Bei mir ist es dann sofort so, ich, ich denke dann, okay, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen? Und dann denke ich an die Zukunft, an irgendwelche finanziellen Dinge, an das Coaching, an alles Mögliche. Und dabei mache ich mir dann gar nicht bewusst, was eigentlich davor passiert, nämlich was ich eigentlich denke, zum Beispiel sowas wie, oh, mir wird alles zu viel, ich schaffe das nicht, ich muss funktionieren, ich muss alles schaffen, es sind doch nur vier Stunden, stell dich nicht so an. Und wie ich mich fühle, zum Beispiel frustriert, unter Druck gesetzt, traurig, wütend auf mich selbst. Und als ich das mal aufgeschrieben habe, ich glaube, das war gestern, da habe ich das wirklich mal aufgeschrieben, weil mich dieses Kündigen-Thema äh, immer so verfolgt hat und da habe ich das mal alles aufgeschrieben, was ich eigentlich denke, was ich eigentlich fühle und da war es okay, da, da war dann dieser Gedanke von Kündigen weg, weil ich dem Raum gegeben habe, den Gedanken und den Gefühlen und das ist ganz wichtig, also… Gedanken und Gefühlen Raum zu geben, sie da sein zu lassen, ohne sofort alles ändern zu wollen, ohne es alles sofort so diesem Quick Fix zu haben, ohne die Probleme sofort lösen zu wollen, sondern es einfach mal so sein zu lassen. Das ist auf jeden Fall was, das ich, an dem ich weiterarbeiten möchte, was ich noch mehr üben möchte. Und dann natürlich die Ernährung möchte ich ein bisschen umstellen. Mehr Gemüse essen, mehr Salat, wieder mehr Hülsenfrüchte essen, diese veganen Ersatzprodukte, ja, natürlich werde ich die weiter essen, weil die einfach manchmal lecker sind, aber jetzt nicht so täglich oder als etwas, das ich standardmäßig immer einkaufe, sondern das soll wieder was Besonderes sein. Und so gefällt mir das eigentlich viel besser. Und dann möchte ich auch gerne drei Mahlzeiten essen, ohne so zwischendurch zu snacken. Und dann habe ich abends keinen Hunger mehr und das ist irgendwie irritierend. Und dann zwischendurch einfach Rohkost essen oder Obst. Und ich möchte mich auch bewusst hinsetzen beim Essen, bewusst essen und das Essen genießen. Und zuletzt schließe ich auch mehr Tee trinken als Alkohol. Also weil eigentlich bringt mir das gar nichts, wenn ich jetzt abends mit meinem Freund eine Serie schaue, ob ich da ein Bier trinke oder Tee. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und der letzte Punkt, Bewegung und Sport. Das werde ich jetzt auch ein bisschen erhöhen. Vielleicht jetzt wird das Wetter ja auch schön, ein bis zweimal die Woche mit dem... Rennrad rumfahren, da sind auch 30 Minuten super. Ich darf mich auch immer wieder selber daran erinnern, dass ich beim Rennrad, ich weiß auch nicht, beim Joggen habe ich damit kein Problem. Da denke ich auch, okay, Viertelstunde ist super, mach mal. Aber beim Rennrad denke ich irgendwie, ja, das müssen jetzt irgendwie, das müssen schon 40 Kilometer sein, sonst lohnt sich das ja nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also eine 30 Minuten um den Block heizen ist natürlich auch super und das werde ich jetzt öfters mal einbinden. Und ich werde auch mehr Cardio im Fitnessstudio machen, das ich jetzt vielleicht irgendwie irre, aber ich mag irgendwie diese Energie von den ganzen Leuten, die da sind und irgendwie, das ist so ein bisschen so ein, <lacht> so ein Billo-Platz, eigentlich ein bisschen... Ja, jetzt kein, das ist natürlich verglichen mit dem Yogastudio oder so überhaupt was ganz anderes, aber ich ich mag auch irgendwie diese Energie und dann höre ich Musik und bin da auf diesem, wie heißt denn das, Ellipsentrainer, ich mag das, das ist auch ein cooles Gerät eigentlich, ich mag das total gerne, weil es ist so gelenkschont und man hüpft irgendwie so ein bisschen und ich gerate da immer in so eine coole Energie, Ich ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn, wenn mir das nicht gefallen würde oder sobald mir das keinen Spaß mehr macht, mache ich das auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt bin manchmal mit meinem neuen Freund dahingegangen und ich fand das irgendwie cool. Deswegen ja werde ich das jetzt öfters auch einplanen. Und dann werde ich die fünf Kilo denke ich zum Sommer, weil dann ist ja auch natürlich der Frühling, diese schwierige Übergangsphase vorbei, äh, werde ich die wohl wieder abgenommen haben. Was kannst du jetzt daraus mitnehmen aus meiner Geschichte? Grundsätzlich, was ich immer wieder gerne betone, ist, dass mehr Druck, mehr Strenge, mehr Willenskraft nie die Lösung sein kann. Wenn ich jetzt einfach mir noch mehr Druck machen würde, versuchen würde, mich mehr zusammenzureißen, da würde sich ja alles das, was ich vorher aufge vorhin aufgezählt hatte unter dem Punkt emotionales Essen, würde ich nicht wissen und es würde einfach noch schlimmer werden durch diesen Druck, den ich mir selber mache. Das kannst du dir wahrscheinlich recht gut vorstellen, kannst du auch auf dich beziehen, wie das bei dir dann aussieht, wenn du einfach noch mehr Druck reingibst, obwohl der Druck ja eh schon hoch ist. Und dann der eigentliche Punkt, was ich dir in dieser Folge, die Haupt, der Hauptpunkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass das Leben nie perfekt sein wird und damit auch dein Gewicht und dein Essverhalten niemals perfekt sein werden. Oder nie dauerhaft perfekt sein werden. Ich arbeite ja als Coach für emotionales Essen. Ich habe jahrelang Fortbildung gemacht. Ich habe studiert. Und mir passiert es trotzdem regelmäßig, dass ich zu viel esse und zunehme. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie inkompetent bin, sondern das liegt daran, dass das, das hat einfach was mit dem Leben zu tun, wie es halt ist. Das Leben. Bleib nicht stehen, wenn du an einem Punkt denkst, okay, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt weiß ich, wie das funktioniert, jetzt weiß ich, wie ich reagiere, jetzt erkenne ich mein emotionales Essen, jetzt weiß ich, welche Bedürfnisse ich habe, dass ich mehr Ruhe brauche, dass ich mehr Austausch mit anderen brauche, was auch immer. Und dann ist es eine Weile ruhig, es läuft gut, du isst weniger, weil du es einfach nicht mehr brauchst, weil du anders dich gut um dich kümmerst. Und dann, bops kommt eine neue Situation, eine neue Herausforderung und es geht wieder von vorne los, also nicht ganz von vorne, weil du musst dir das wie eine so eine Spirale vorstellen. Du gehst immer weiter nach oben, aber die Herausforderungen, ja, die ändern sich auch, die werden schwieriger, aber ja, sie kommen halt immer wieder. Es wird nie so einen Endpunkt geben, äh, wo dich nichts, dir nichts mehr was anhaben wird. Und ja, du reagierst eben mit Essen auf Herausforderungen. Es, ich weiß nicht, ob man das je ändern kann. Du könntest natürlich auch stattdessen Alkohol trinken, statt zu essen, aber damit ersetzt du das ja nur. Aber dass es irgendeine so eine Vermeidungs- oder Kompensationsreaktion auf neue Herausforderungen gibt, das gehört, glaube ich, zum Leben einfach dazu. Und wenn es kein Vermeidungs- oder Kompensationsverhalten ist, dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Dann Vielleicht schreist du dann deine deinen Partner, deine Partnerin an. oder Das ist ja auch ein... Also es ist, glaube ich, alles... Das ist ganz normal, dass Menschen mit Vermeidung- oder Kompensationsverhalten auf neue Herausforderungen reagieren. Und diese Herausforderungen waren bei mir, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, also die dazu beigetragen haben, dass ich, die waren auch meistens immer im Frühling oder im Herbst, dass ich zugenommen habe, zum Beispiel, dass mein Vater gestorben ist. Oder dass ich in Russland, wo ich gearbeitet habe als Deutschlehrerin, dass ich einsam war. Dann bin ich nach Belgien gekommen, dann war ich hier einsam. Ich habe das aber nie sehen wollen, ich habe das versucht wegzudrängen mit Essen. Dann ist die Beziehung zerbrochen zu dem Vater meiner Tochter, das ist auch eine große Sache, das Ende einer Beziehung, gerade wenn man Kinder hat, wenn man sowas noch nie erlebt hat oder ja, es ist jedes Mal wahrscheinlich, also da, da, an sowas gewöhnt man sich nicht, das sind einfach so Knaller im Leben, wo, ja natürlich, man muss ja irgendwie damit umgehen und die erste Methode oder die erste Art und Weise damit umzugehen und das erste Mittel, was man hat, was man kennt, zu dem greift man dann und das ist Essen. Oder dann diese Sache, das hatte ich auch schon mal erzählt, dass ich meine Tochter so unglaublich vermisst habe in den an den Tagen, wo sie bei ihrem Vater war und ich einfach diese tiefe Leere hatte und überhaupt nicht wusste, ja, was was soll ich denn jetzt machen? Ich, ich war einfach so völlig hilflos. Und ja, in dem Moment ist es dann einfach schwierig, sofort eine Lösung sozusagen dafür zu finden oder sofort damit zurechtzukommen. Es ist dann völlig in Ordnung, Erstmal zu dem üblichen Mittel zu greifen und sich ein bisschen mit Essen zu trösten und das nicht zu merken und dann zuzunehmen und dann zu merken, ah, okay, deswegen. Und wie ich ja erzählt habe in dieser Folge, in jetzt waren das halt diese Balance zu finden zwischen der Selbstständigkeit und dem festen Job und die neue Beziehung, die mich vor Herausforderungen gestellt haben. Beides auf einmal, das ist natürlich auch ganz schön herausfordernd. Und deswegen ist es auch so wichtig, nachsichtig und sanft zu sich zu sein. Kurzum, du kannst nicht verhindern, dass du aus emotionalen Gründen isst, also dass du für den Rest deines Lebens nie wieder aus emotionalen Gründen essen wirst. Das ist, das ist sehr unwahrscheinlich. Das wird nicht der Fall sein. Und du kannst auch nicht verhindern, dass der Essdrang phasenweise wiederkommt oder stärker wird und du wieder zunimmst. Was du aber verändern kannst, ist, wie du damit umgehst und wie du auch daraus lernen kannst und wie du auch dein Essverhalten sanft wieder in die Bahnen lenkst, in denen du es haben willst. Und hier ist es mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, irgendwie super schlank zu sein und unbedingt abzunehmen und oh Gott, fünf Kilo und darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Wahl zu haben. Und ich habe die Wahl, ich könnte genauso gut sagen, okay, ich, mein Gewicht ist im oberen Normalgewichtsbereich oder leichtes Übergewicht, ich bin damit zufrieden, ich mag mich so, ich finde es auch sexy, ich habe größere Brüste, das ist auch super. Ich esse lieber entspannt, ich habe keine Lust darauf zu achten. Mir ist wichtiger einfach entspannt zu essen und jetzt habe ich irgendwie keine Lust darauf zu achten. Könnte ich auch sagen und das ist dann auch noch völlig in Ordnung. Mir ist es aber wichtig, dass ich mich leicht fühle und energievoll und ja besonders bei Sport und Bewegung, weil ich einfach so so gerne Sport mache und mich auch, auch meine Identität, mich wirklich als Sportlerin sehe und ich finde mich im mittleren Normalgewicht einfach, einfach schöner und ja, deswegen entscheide ich mich, dass ich ein bisschen auf mein Essverhalten achte, um wieder abzunehmen, aber ich mache das ganz ohne Druck und ohne Zwang, sondern das ist einfach eine pragmatische Entscheidung. Und das ist auch das, worum es im Coaching geht, im schlanke Gedankencoaching, geht es nicht darum diesen Essdrang, Heißhunger, das also ich werde dir, ich verspreche dir nicht, dass das ein für alle Mal weg sein wird was im was ich im Coaching, was wir im Coaching machen, ist, dass wir hinschauen, was sind deine Gründe, warum isst du denn eigentlich, obwohl du keinen Hunger hast? Was brauchst du eigentlich? Welche Gefühle stecken dahinter? Wie kannst du mehr in Einklang mit dir selber kommen, auch mit deinem Körper, um schneller zu merken, was eigentlich mit dir los ist und wie du dich gut um dich kümmern, gut für dich sorgen kannst, dass die Abstände kleiner werden zwischen, ah, ich habe Essdrang und ich merke, was in mir vorgeht. Und die Abstände werden kleiner, das ist diese Spirale, die nach oben hin enger wird, weil du immer schneller merkst, okay, das ist jetzt los mit mir, deswegen esse ich. Und dann auch halt nicht, was auch ein wichtiger Teil in dem Coaching ist, eben nicht wieder mit dem, mit dem üblichen Rezept, mit der Willenskraft, mit der Strenge, mit der Disziplin rangehst, dich selbst beschimpfst, sondern dass du lernst, dich innerlich in den Arm zu nehmen und dich darauf zu fokussieren, wie du sein möchtest, wo du hin willst, wie du entsprechend deiner Werte leben kannst und im Einklang mit dir selbst, wie du einerseits die Kontrolle über dein Essverhalten wiederbekommst, ohne aber zu viel Druck auszuüben. Ja, und wenn du dich für das Coaching interessierst, dann findest du den Link zu dem Kennenlerngespräch, das ist kostenlos und unverbindlich, in den Show Shownotes. Ja, das war eine sehr ehrliche Folge. Ich hoffe, ja, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, das ermutigt dich auch ein bisschen, dass auch, dass auch ich solche, diese, solche Themen habe und auch nicht immer total schnell, leicht alles sofort löse und ja, wie so viele Leute das, wie man so oft den Eindruck hat, dass, dass viele Menschen einfach mit so einer großen Leichtigkeit immer durchs Leben gehen und das ist einfach, glaube ich, bei niemandem richtig der Fall und ja, ich entscheide mich dafür, offen darüber zu sprechen und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Mario.